0: Salve para você que tá chegando agora no Trocando Manobras, eu sou o Felipe E esse aqui é o Tem Skate na Música O podcast que fala com músicos e musicistas que andam de skate E que talvez você nem sabia que eles andavam de skate, mas aqui você vai descobrir tudo Se você tá conhecendo o Trocando Manobras agora, já nos favorita aí no seu agregador de podcast favorito Favorita no favorito, né? Muito bom E também nos segue nas redes sociais, arroba Trocando Manobras Super fácil de achar, a gente
1: tem Skate na Música,
0: patrocinado por Vans. A Vans é nossa parceira aqui no Tem Skate na Música e esse começo de ano tem algumas coisas muito legais. Uma das novidades que a gente mais curtiu foram os lançamentos da linha Confi Cush, em especial aí o Old School Overt, que é um tênis aí muito legal para quem busca um design diferenciado nos tênis. Outra coisa muito legal que saiu da Vans recentemente foi o Mikasa e Sukasa, mais uma temporada aí dessa tour da Vans latino-americana e o primeiro episódio do Chile já está no ar para você ver. Entra lá em vans.com.br que você vai descobrir tudo isso que eu tô te falando. O episódio de hoje do Tem Skate na Música traz uma pessoa que talvez seja mais conhecida no nosso mundo do skate por andar de skate do que por fazer música, mas hoje você vai descobrir a relação entre esses dois mundos na vida dela, que é a Karen Jones, que já teve outros conteúdos aqui no Trocando Manobras, mas hoje a gente vai falar só de música. A Karen tem uma história incrível aí no skate e também já está escrevendo uma história incrível na música. Então vamos lá para o episódio, sem mais delongas, Karen Jones no Tem Skate na Música. Salve! Hoje a gente tem aqui uma pessoa que fez o caminho um pouco inverso dos outros convidados que já participaram aqui desse Tem Skate na Música, um podcast trocando manobras que falam com músicos e musicistas. Só que a gente vai falar hoje com uma pessoa que... Ficou conhecida primeiro no skate e depois veio a ser conhecida na música também. E aí, Karen, tudo bem? Como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô ótima.
0: Tô de bola. Se você Gente, falou
1: isso é porque você não conhecia a minha famosa banda Violeta Ping Pong.
0: Cara, é, mas assim, a Karen Jones ficou mais conhecida pela Violeta Ping Pong ou <risos> pela carreira no skate? <risos> Vamos lá, você já tá zoando, Zueira. né, tá Zoeira, lógico, né? Soeira. A Karen tem uma carreira incrível no skate, gente, mas hoje o nosso foco da conversa aqui é da relação do skate e da música na vida dela. A gente vai falar bastante de música aqui hoje, tá bom? Tá então... ótimo. Melhor, né, Karen? Melhor. A gente já tá falou melhor. muito de skate aqui, inclusive você já participou tô de... Preferindo. obras. preferindo. Chega, né? Chega de falar de skate. Eu,
1: Não, Eu adoro, eu adoro trocando manobras. Quando, sempre que vocês me chamam, eu venho assim. O povo fica bravo que eu abro a agenda para vocês e para outras coisas eu falo que não tenho tempo. Olha só, mas fala, é. fala a verdade, a gente marcou isso daqui faz quanto tempo? Faz uns dois Bastante meses. Pelo menos.
0: E marcou na agenda, deixou lá lembretes e tudo mais para não esquecer. Verdade, verdade. É isso. Cara, pergunta clichê aqui do nosso programa para começar. O que, que te impactou primeiro, o skate ou a música? Porque assim, a gente conhece os dois por osmose, né? Skate com aquela brincadeira, uhum. tal, a gente vê e a música também a gente ouve por osmose. Mas quem que te impactou primeiro na vida?
1: Eu acho que a música, é, porque eu só conheci o skate quando eu tinha uns 16, 17 anos. Mas a, o, o que foi curioso foi que uma das coisas que me chamou a atenção no skate foi a música. Uhum. Tipo, eu vinha de uma família assim, é, classe média, que tinha uma, uma cultura musical um pouco diferente Meus pais ouviam muito MPB, a uhum. minha avó tocava piano, então ela me obrigava a ouvir música clássica E <risos> até, era engraçado que no começo, quando eu corria campeonato, eu corria campeonato ouvindo música clássica Assim, Às vezes na sessão ah, eu que colocava foda. Que foda E... e... Porque eu acho que é, até hoje, assim, é uma maneira de, de relaxar um pouco a cabeça. quando uhum. Eu acho que quando é, é uma coisa mais é, objetiva, com letra, que tá contando uma história, falando uma coisa, eu acabo prestando atenção mais naquilo do Sim. que deixar, aquilo, deixar como um plano de fundo, sabe? pode crer, Mas pode enfim, crer. daí quando eu conheci o skate e e colava nos, nos eventos, nas sessões, eu eu fiquei assim com a cabeça explodida com as músicas que que eu tava escutando ali que era completamente diferente do universo da onde eu vinha então uh -huh. o, o eu sempre falo que o skate me conquistou como um todo assim não foi só o andar de skate tinha é, tanto o lado musical quanto o, o lado do design gráfico das das roupas também então uh -huh. tipo, eu nunca consegui separar uma coisa da outra sabe eu acho que se fosse é, se tivesse outro empacotamento o Skate, talvez não tivesse me chamado a atenção Que chamou naquela época E aí pode o andar crer. fazia parte do pacote É meio que uma parada assim Tipo, a ah, cultura hip hop, sabe? Não é só uma coisa pode São crer. Tipo, dez, tantos elementos que formam O Capitão Planeta
0: Pode crer, pode crer Mas cara, antes, mesmo da gente falar dessa influência do skate No seu gosto musical é, O que que te pegou Assim, você falou, puta Vou dar um meu exemplo, tá? Quando eu era pequeno, oh. eu vi, sei lá, o metal pela primeira vez, falei, nossa, é, esse é o meu mundo, e, e assim até hoje. <risos> e o que, que te criança. pegou de música? É, criança tem, tem umas coisas, né? Não, criança metaleira
1: de... tem uma coisa.
0: <risos> Cara, é, é muito engraçado o a influência, né? Porque eu acho, pelo menos, vou contar um pouquinho do meu caso. A, o, o meu pai, minha mãe, acho que eles foram pelo caminho, tipo, ah, dos clássicos, né? Do, do Queen, do, sei lá, do Black Sabbath, Sim. até, mas aí a criança, com acesso à internet, principalmente, aí ela despiroca, né, ela vai para caminhos assim, que, que não existem. O é que que
1: te despirocou
0: é que... quando você era criança?
1: É que é doido porque, tipo, sei lá, eu acho que a criança, ela tem um entendimento, não digo limitado, mas específico, né, de algo, então... Tanto que a gente usa uma linguagem simplificada, é, coisas que... Não subestimando a inteligência da, da criança, mas, tipo, uma criança se relacionar com, com metal, assim, que é uma coisa mais rebuscada e já, tipo, é uma outra, é, sei lá, escala e, e tipos de instrumento, assim, é muito interessante.
0: Sim, mas é, é o conhecimento, é o limite mesmo, né? Porque, às vezes, a gente mais velha, a gente, tipo, sabe que existe, mas a criança, às vezes, nem sabe que existe, né?
1: É, então é isso. Tem muito também do que você foi exposto. Mas Sim. acho que a primeira coisa que, que explodiu minha cabeça provavelmente foi, sei lá, balão mágico.
0: <risos> Se eu for eu lembrar...
1: Acho... Porra, não. É, era. Não,
0: não, beleza, a gente foi muito para trás, eu acho.
1: Era o que eu lembrava, assim. Tipo, eu curtia balão... Na época tinha trem da alegria, balão mágico. Aí pintou Xuxa, uhum. é... Angélica, tinha até tipo Mariane, que era uma terceira elementa lá, que também tinha umas músicas, ah, e, e tipo, eu sou uma criança de uma época que não tinha internet, então eu tava uh -huh. exposta ao que tava passando na TV, Mara Maravilha, essas coisas, e eu era uh -huh. meio Tim Mara, assim, na época, eu gostava mais da Mara, é... A, mas aí, aí depois, eu acho que teve essa época infantil, e aí depois... E, e junto, no, assim, no plano de, plan de fundo, tá meu pai ouvindo Avan lá o tempo uhum. inteiro. E minha mãe ouvindo Fábio Júnior. E, e aí depois, na adolescência... Não era nem adolescência. Eu tinha sete anos e uma mina pintou com um disco do New Kids on the Block na escola. E daí foi, tipo, a primeira Boy Band que me fisgou aos sete anos. Porque eu falei... Que, que legal. Primeiro que eu... Porra, era um disco, né? E, uhum. e, e aí... e era Sei lá, achei meio, meio incrível. Tem uma, toda uma ciência por trás da, da boy band. Obviamente, eu fui fisgada. Uh -huh. E aí, passei anos ouvindo o step by step.
0: o é... <risos>
1: <risos> E aí, acho que depois disso, teve a fase da adolescência, que aí sim foi quando eu descobri o rock. Uh -huh. e, e aí, eu comecei a ouvir muito metálica. É, Silverchair é, Sonic Youth A MTV essa... fez
0: algum impacto Na tua vida musical?
1: Fez, mas assim A MTV só passava numa TVzinha Aquelas TVzinhas do, do pequenininha Sabe, que meu, meu pai no caso... Era um sinal
0: muito esquisito, né? Tipo, não pegava em todas as TVs assim.
1: é... era... Não, era uma que você colocava Bombril na ponta, eu acho que você nem pegou isso Era tipo uma TV Porque... pequenininha que ficava normalmente nas cozinhas da, da casa das pessoas, e, e ela não pegava meio que nunca, a gente colocava bombril na ponta, por algum motivo isso funcionava, uhum. e aí passava um MTV muito ruim, assim. Então, não dava para entender quase nada dos clipes, mas dava para ouvir mais ou menos. Então, eu acho que... E, e aí, eu, minha família demorou muito para ter canal a cabo, uhum. então eu não... Não fui tão influenciada, assim Quando a gente tinha a cabo que dava pra ver Que o olho do, do, do Chandler era azul no Friends Isso foi, tipo, eu já era quase adulta assim Aí pois não... É. Então eu não tive muito o lance dos clipes, assim Era, era um pouco, mas com certeza peguei E eu, e eu tenho uma irmã mais nova Ela é três anos mais nova que eu E aí ela curtiu umas coisas, assim Que eu tinha um pouco de raiva Mas secretamente eu gostava também Tipo Spice Girls e, e Backstreet Boys. Você
0: queria ser turzona, né?
1: Roqueira. Tu eu tu... queria, mas não, eu sou cringe de, de, de coração. <risos> não tem como, velho. Eu sou brega mesmo. É, e, e, mas assim, o que, eu achava, o que eu sempre achei muito foda de, de bandas em grupos assim, eram as aberturas de vozes, né? E aí a gente cantava em casa, eu e ela. E, e eu sempre gostei muito de, de ficar brincando de fazer terça.
0: Você já manjava que eram terças, que eram oitavas, que eram quintas? Você já manjava isso ou vocês, tipo...
1: Não, não manjava. Eu, tipo, sabia que tinha mais de uma pessoa fazendo uma voz. Uhum. E aí uhum. ela cantava e eu falava, vai, que eu vou fazer essa outra... Tipo, pai faz a voz da Mel B que eu vou fazer a voz da Mel C. Pode crer. Era, era meio que isso, assim. E aí, tipo, só fui descobrir, sei lá, ano passado, o que que era.
0: Uhum, entendi.
1: Então, eu acho que tinha essa, é, esse, esse lado, assim, positivo, porque foi um baita estudo.
0: Sem querer, fez, fez mais estudão, que... né? Pode crer.
1: Uhum.
0: Caralho. E, e, cara, você comentou do Metallic e tal, isso aí é influência do skate ou é influência de, de outros meios, assim? Como que o skate influenciou no teu gosto musical?
1: Não foi influência do skate, na verdade foi tipo, eu, eu meio que namorava um cara que era bem metaleiro E aí ah. eu, é, eu ficava ouvindo as coisas pra impressionar assim ele E aí algumas coisas eu gostava e outras coisas tipo falava, meu esse cara é louco Tanto que depois... Uhum. E esse, esse cara inclusive foi o, o, o cara que eu namorava quando eu comecei a andar de skate E ele também andava de skate
0: a gente já e contou essa comece... história que, que, que se a já. pessoa quiser, quiser ouvir, tá lá no canal do YouTube. <risos> boa, boa. Tá bom,
1: não vamos contar?
0: Não, pode contar, fica à vontade. Mas é que tá, tipo, não, tem não... você, lá no YouTube tem você em vídeo contando, que talvez seja boa. mais legal assim.
1: Tá bom, mas resumidamente, ele andava de skate, eu comecei a andar melhor que ele, ele começou a ficar puto. puto. E aí a gente terminou, porque puto. eu tava andando melhor que ele. Ele não queria que eu andasse, ele tipo, meio que me proibia assim. Se você for andar... É, aí eu tipo, é o, é o clássico, ou eu, o Skate, Entendi. daí eu fiquei com o Skate e trouxe o, é o legado história. do Metallica. É, trouxe o legado do Metallica comigo, pelo menos.
0: Pode crer, pode crer. Mas aí, Mas... O, 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 cê, cê, anteriormente você comentou que o skate te apresentou um universo inteiro, né? O que, que do skate você trouxe de música, você lembra?
1: Sim. Aí, né, quando eu tinha. Foi bem. Parece que no ano que eu comecei a andar de skate, assim, foi o ano que tudo aconteceu, sabe? Aconteceu muita coisa. Porque quando eu vou contando as histórias, eu vou lembrando, tipo, remetendo que foi tudo naquela época. Foi, tipo, eu encontrei o Chorão na Palmares, daí eu surfava, aí eu passei e vi a cara enfeitosa andando pela primeira vez. E... E a gente... É... Eu sou de Santos, né? Mas eu moro em São Paulo já há muito tempo. É... Morava na BC e mudei para São Paulo. E... Mas eu sempre... Fiquei muito em Santos, mesmo depois que eu me mudei de lá. E a gente, eu e minhas primas, quando eu comecei a andar de skate, a gente ia para ia surfar de manhã pro Guarujá e de tarde a gente ia para para pra praça Palmares. E em Santos a cultura tipo do skate surf ela é muito a mesma coisa assim, uhum. tipo, talvez como igual é, como é em Floripa. Tá. E aí nessa nesse ano tava tendo uma liquidação no Carrefour de vendas de, de discos de hardcore, é tipo, um real. Ah. E aí, tipo, o, o, o Carrefour foi inundado por, por galera skatista e surfista, <risos> tinha uma gôndola na frente, e aí eu saí tipo, com uns 10 discos, assim, tipo, Satanic Surfers, No Funeral, White Frogs, e, e aí, tipo, eram, eram as coisas que, que eu ouvia, e Santos também tinha muito a cultura do showzinho de hardcore, né? Uhum. Que tinha uma casa ali no, no, no Gonzaga e uma no Mo que eu não vou lembrar o nome, que tinha muito show de banda gringa. Então, além de ir na praia, no final de ano, sempre ter a, um, aquele clássico Planet e Raimundos e Charlie Brown. Uhum. É... Então foi isso, assim, quando eu comecei a andar de skate, pra mim o que brilhou foi o hardcore. Tá. Então eu era muito fã de Pennywise, No Effects, No fã e, e daí eu já tocava, porque eu, eu toco desde, desde mais nova, não que eu, não que eu toque bem, mas uhum. tipo assim, tinha instrumentos na minha casa e eu tava em contato e tal. Não você sou. Chegou a fazer fazer uma... aula
0: de, 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 de instrumento? Quando você era Cheguei... mais nova, né?
1: Fiz aula de piano. Fiz aula de piano. A minha irmã fazia aula de guitarra, uhum. de, de violão. E aí eu pegava as lições dela e fazia também. Daí eu a, ah, aprendi a, a tocar violão. E, e vendo partitura também. Que meu pai tinha um monte de revistinha de cifra. Não era na, na internet, né? Uhum. Da, aí eu olhava, assim, as músicas e tocava. E, e aí, eu come... foi quando, nessa época, foi quando eu aprendi a fazer, tipo, pestana de dois dedinhos, assim. Que meu violão... Era de, de nylon ainda, era tudo tipo é, os acordes cheio assim.
0: Uhum, e sim. aí,
1: por causa do hardcore, eu ficava, meu Deus, como eles fazem isso? Tipo, como ele. Como é esse som? Eu não consigo fazer esse acorde. E aí depois ainda demorou um tempo até eu entender que no violão de nylon eu nunca ia conseguir fazer. Sim. Que tinha que ser tipo. tava sujar, sujar, né? É. Uhum.
0: Pode crer, pode crer. E, cara, você, essa época que você. Conheceu o hardcore e tal, você já pensava em fazer música? Você fazia algumas músicas? Como é que era?
1: Eu, assim, eu sempre tive o lance de fazer música, tipo, a minha filha também, ela é, ela é meio assim... Tipo, ela sabe, coisa de criança. Tipo assim, uhum. ah, eu tô tomando um banho, aí eu tô cantando uma música sobre tomar banho. E aí, tipo, aí eu tô comendo, eu tô cantando uma Sim. música sobre estar comendo, Sim. e daí eu, eu sempre tive isso assim, de ficar zoandinho, fazendo musiquinha. É... Mas aí eu lembro que na escola, eu acho que eu tava na sexta série, aí teve a fase do reggae.
0: Nossa, essa Todo minha fase do né? reggae foi a minha fase do rap. Nossa, cara, eu era muito do rap, muito, muito. Eu nunca fui do reggae, mas do rap eu era muito, assim. Mas,
1: acontece. É, eu não, tive, eu não tive tempo de ter a fase do rap. Talvez ela aconteça ainda. <risos> pode crer, mas... pode crer. Aí, porque, assim, foi, foi bastante coisa, né? Tipo, música do... É, trein da Alegria, boy band. E, <risos> ah, a... e a... aí também... É... Teve a fase do reggae, que foi quando eu fiz uma música que eu acho que foi a primeira música coerente que eu fiz, assim. Uhum. Tipo, que ela tinha, ela tinha acorde, estrutura, partes e uma letra completa. E era uma música sobre uma, uma folha que voava no vento e ela tinha liberdade, tipo assim, um tema muito clássico de reggae.
0: Muito, sim, sim, sim.
1: <risos> e para uma pessoa da sexta série também, extremamente apropriado.
0: Sim, pra caralho!
1: Aí, a gente, aí eu lembro de escrever e guardar ela na carteira, assim. Eu lembro ela até hoje. Eu não vou cantar pra vocês agora. Ah, felizmente. Não. Ah. não vamos lá. Mas, Mas
0: fa fala um trecho da letra. Porque, mano, a folha que, que caminha no vento. <risos> um trechinho, ué. Não precisa cantar, não precisa Nossa.
1: cantar. Só... Tá, era... É... Era alguma coisa assim, que eu não lembro exatamente. Tipo, a brisa que passou que avisou o meu amor, foi um lindo presente que a natureza guardou. Pode crer, Dormi com crer. lápis na mão, escrevendo essa canção, logo de manhã quando o sol raiar, vou estar tá acordada para a natureza observar. Ainda botava verbo para rimar com um substantivo lá, tipo caralho. assim, noção.
0: Caralho, caralho. Ó, temos o um corte, hein, galera. Valeu, obrigado. <risos> Música hora da um... cara e
1: saindo aí. Nossa, não <risos> era. Mas é, é uma coisa assim, a, a minha sobrinha ela tem 10 anos e, e, e eu proponho esse tipo de exercício para ela. Ela canta muito, né? Uhum. É, mas eu acho que atualmente, assim, tipo, to, tocar muito ou cantar muito, às vezes acaba não te levando para um caminho de, de criatividade. Talvez você fique num caminho de repetição, sabe? Tipo, pode ah, eu canto muito, eu vou ficar fazendo cover de outras pessoas, ou tipo, eu toco muito, eu vou ficar tentando fazer o solo mais difícil aqui só para me desafiar.
0: Uhum.
1: Eu acho que tem uma relação, eu acho que tem uma relação muito grande com o skate, quando vira uma coisa robótica que pra mim aconteceu de tipo assim, aí ah, eu tenho que ser o mais técnica que eu conseguir no skate, eu tenho que dar as manobras mais foda que ninguém tá dando. Daí beleza, eu até consegui chegar nisso em algum momento. Mas quem disse que eu tava me divertindo? Sim. Não tava?
0: Uhum.
1: E daí, você tava, você e daí tava, tipo, que eu percebi... tava,
0: praticando mesmo, né? Você tava, tipo, indo lá treinando e, tipo, uhum. perdeu toda a parte criativa, perdeu toda a parte divertida.
1: Sim, e não que não tenha que treinar e não tenha que evoluir. Não, claro, tipo...
0: claro. E na... faz, faz parte isso, tá? também. Tanto no skate quanto na música também, claro.
1: Aham, uhum. mas eu acho que o que eu não sabia, no skate, no caso, era, era impor esse limite de... Sabe, tipo, a hora que eu, eu vou treinar e vou evoluir, porque faz parte também, mas, putz, se por mais de três dias eu não me divertir, eu tenho que parar, sei lá, pode alguma crer. coisa do tipo. Não, pode crer, tem, pode que crer, uma, crer. tem que ter um alerta de velocidade, assim. pode crer. E na música também. É... Então eu tá, vou para completar o pensamento, a minha sobrinha ela canta muito, ela tem 10 anos, e, e eu proponho pra ela exercício de faz uma música. Tipo, pega uma coisa que que é do seu dia a dia, uma coisa que você tem propriedade, uma uhum. coisa que tipo que você conhece e fala sobre ela. Ah, mas eu só sei três acordes. Sim, mas é a música de três acordes. O meu reggae tinha três acordes Pode e ter. ele era péssimo, ele era horrível, mas ele era tipo mas verdadeiro base, né, no, no sentimento.
0: Total.
1: Eu acho que é isso que é, é bem importante. Assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu eu tenho muita trava para compor, eu tenho muita trava para fazer música. Tipo, a primeira coisa. Fala sobre algo que você sabe. Sim. As pessoas, às vezes, acham a própria vida desinteressante
0: é para elas mesmas. É verdade, sim.
1: Só que, o, o, às vezes, o banal e o, e o corriqueiro é exatamente o que vai conectar com outras pessoas que também têm uma vida que, que, que elas mesmas acham desinteressante.
0: Uhum. Sim, com certeza. E, cara, como é que foi para você... A gente tá falando... Bastante de música aqui e é o nosso foco principal, tá? Como a gente disse anteriormente, não vai falar muito da Karen skatista, mas como é que foi para você fazer essa transição? É impossível separar,
1: né? É,
0: não tem como, né? Senão eu taria, não estaria aqui, no caso, nesse, nesse programa. Assim, fazer música, muita gente faz. Mas, assim, como é que foi para você fazer essa transição de tipo, tá? Hoje eu sou Karen John skatista e tal. E agora eu sou o Karen Jones que, tipo, faz música, faz shows. Como é que tem sido para você essa transição?
1: É, não, exatamente. Eu acho que tem sido, assim, né? Tipo, a música sempre me acompanhou. É... Eu aí no começo do Violeta Ping Pong, mas, tipo, era... era o auge da diversão. Eu e, e uma galera ali fazendo umas músicas também sem pé em cabeça, <risos> é, sem instrumento, tipo, sei lá, com, com coisa do computador e, e batuques. Uhum. É, mas, de certa forma, a gente fazia junto e, e não tinha muito um, uma escolha, assim, tipo, ah, é o é isso ou aquilo. Eu acho que também eu tava numa fase que o skate estava mais em... tipo, tava predominante na minha vida. Uhum. Foi, foi bem ali, os anos... É... foi foi antes dos campeonatos? ou depois? Ne... Acho que foi antes foi um pouquinho antes de eu me mudar para os Estados Unidos e... e participar de X Games e Mundial e tal que ali é... eu foquei 100% no skate nessa época uhum. mas a... assim, a... atualmente e respondendo a sua pergunta agora é, é uma coisa que... que tá acontecendo mesmo e eu acho que foi um movimento meio que natural, eu vindo de uma tentativa de classificação para para a Olimpíada, aonde eu desisti no meio do caminho e percebi que que não estava não tava fluindo, inclusive eu tenho uma, uma música sobre isso, que é assim, ela é bem indireta, não é, não, é, assim, é eu não me dista... classifiquei
0: para as Olimpíadas.
1: É, não. <risos> Não, é. aí, aliás, essa música, tipo, a gente. A, eu relancei um, o, o disco inteiro ao vivo e eu acabei de fazer um post aqui. Ela chama Nunca Foi Descaso e ela entrou. Eu fui capa da, da playlist Indie Brasil do, do Spotify hora, ontem. Eu não sei quando. Obrigada. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas, tipo, muito foda, assim ter esse reconhecimento de, oh. porra, sou capa do bagulho, ah, mano. Sim, eu, sei, eu sei o que é... A gente que vem do skate sabe o peso de ser capa de qualquer Total, coisa, né? Total, com
0: certeza, <risos> é verdade, é verdade. Tem uma ligação foda então, mesmo.
1: Aham. Uh -huh. Eu não sei como é pra uma pessoa que não é do skate, mas, tipo, pra mim, o lance da capa é, tipo, o auge, velho. Nem que uh -huh. seja da playlist xixi-cocô. Tô lá na capa. <risos> pode
0: crer, é muito pode da crer. hora. Pode
1: crer. É... E, mas e essa música fala, assim, eu, eu escrevi essa música, inclusive, no auge, assim, do momento em que eu tava, tipo, dando a cara a tapa e me sentindo uma bosta uhum. e falhando miseravelmente uhum. e me questionando muito, assim, se, puta, será que esse é o caminho? Será que não é? E aí eu queria desistir e tinha uma galera que falava, não, mas, puta, você, você é tão boa, por que você não continua e tal? Nossa, tinha que estar... Tá... E até semana passada eu tava andando no verte E, e veio um, um pai de uma menininha E, a, e uma menininha e falou, tipo Nossa, meu, por que, que você não corre os campeonatos de vertical? Acho que você ainda devia correr, você ainda tem skate no pé E um lado meu fica, tipo, com...
0: Será um, que é isso mesmo? <risos>
1: é, tipo assim, sabe? Um, um, um ego ali que fica tá vendo? Vai, você uhum. pode Mas, tipo, por outro lado eu sei qual é a realidade, sabe? Sim, sim. Então, é, isso, isso pegou muito pra mim, assim, o lance das pessoas, de muitas pessoas quererem que eu não desistisse. Tá. Mexia muito, mexia muito comigo, tipo... Eu, eu, eu já tava querendo desistir, mas eu tava segurada pelas pessoas que acreditavam em mim. E uhum. aí, uma hora, eu entendi que, tipo, esse caminho de... de ser extremamente técnica e... E excelente, e de, e de desgaste De campeonato Não tava fazendo mais sentido para mim, realmente Mas foi muito doloroso Muito, muito hum. doloroso e, e, e acho que agora eu consigo falar Sem peso e com mais distância Assim, mas hum. na época Foi, foi insuportável, assim Foi, tipo, um, um, uma época Bem ruim, assim, sabe Ainda mais sendo libriana, que eu tenho Dificuldade de tomar decisões Sei como
0: é, sei como é <risos>
1: E, e aí mas acho que foi, foi naturalmente assim ah, eu desisti de, uma, de ir em uma etapa e aí depois eu não fui mais para outra e aí eu dei um azar de tipo teve um mundial que ah, que, que eu tinha passado para final para semifinal e aí Teoricamente eu já estava classificada e aí uma, e eu era a única brasileira e tipo só isso já me dava ponto suficiente pra estar tá na seleção uhum. e, e aí uma menina se machucou, ou não foi, sei lá. E aí entrou mais uma brasileira na semifinal. E aí na semifinal eu andei mal, ela andou bem. E aí acho ela acabou mesmo. ficando com mais ponto. E tipo, foi, eu acho que foram várias tipo vários pontos assim muito nevrálgicos que, que aconteceram. Tipo, umas coisas muito absurdas, assim. Uhum. Que foram dando errado. E na época eu tava com muita raiva, porque eu queria que desse certo.
0: Claro. De
1: o lance da Olimpíada. E, mas aí não deu. E, e aí... Eu, lá, toda deprimida, comecei a fazer mais música.
0: Pode crer. <risos> Mano, eu vou quando, fazer. Quando a gente eu vou chorar tá triste, e vou fazer música. É, quando a gente tá triste, a veia criativa é laguça, né? Também, tipo.
1: Mas, eu, ó, eu vou te falar um negócio. Eu, eu fui muito dependente por muito tempo de ficar triste pra fazer música. Isso fez hum. com que eu criasse situações propositalmente, inconscientemente, Caralho. pra eu ficar triste e me fuder pra ter sobre o que falar.
0: Caralho, sobre o que velho. escrever
1: e sobre o que falar.
0: Caralho, eu, eu vou te confessar que eu sou assim com texto, né? Eu faço uns textos às vezes mais românticos, no sentido de não necessariamente de, de ter romance, né? Uhum. Mas é, e aí eu só consegui eu só consegui escrever. Tanto que é uma, é uma é uma crítica até da Tamires, minha companheira, que ela fala, meu, você não escreve mais, você tá feliz e não escreve mais, tá ligado?
1: Mas é um erro muito grande isso. Exato, é, é nesse ponto exato. que eu ia chegar. Então, mas tipo, eu acho
0: que é a mesma coisa que a gente, você tava falando assim. As pessoas acham que as suas vidas pra são muito. Dá para fazer música feliz, sim, viu?
1: É, e não tipo... e você não vai, você não vai fazer o sol do Victor Clay tipo assim, porque aquela pessoa ele tá sempre de bom humor. Sim, não é sim. isso. É, mas mas eu acho que, inclusive...
0: que, que volta um pouco naquele. É, papo o Vitor Clay, falou, meu amigo, beijo. No caso, né? É, uh, volta é. um pouco do papo que você falou que tipo as pessoas acham que suas vidas são muito tipo, medianas, né? É. O que não tem são interessantes. Eu acho que a gente, quando tá feliz, fala assim, ah, tipo, eu não vou ficar falando aqui que eu tô feliz, tá ligado? Tipo, eu acho que volto um pouco nisso também. E aí eu acho que tá tudo bem também falar que tá feliz. Não precisa, tipo, ser a da, a, o fosso do mundo, tá ligado?
1: Sim. É, não, total. E, é, e às vezes não, não, é nem, não é nem os extremos também, mas às vezes eu fico pensando, tipo, mano, Driver's License da Olivia Rodrigo, que é, tipo, um hit mundial aí, ela tá falando sobre uma coisa muito óbvia da vida dela. Ela tá uhum. contando, tipo, uma história totalmente óbvia que aconteceu com ela. Pode crer, pode é, tipo, crer. Ai, tirar a carta de motorista, sabe? É uma coisa que, putz, quantas pessoas passaram por total, isso total. e ninguém total. pensou em falar? Daí foi lá, a Minnie falou e todo mundo, ah, eu também, aconteceu. Sim,
0: cara, sim, sim, sim. sim. E... Cara, mas é, é um conjunto, um conjunto de coisas, né? Às vezes é o Big Certo. Com a letra certa, <risos> também... Ah, claro, não é só, não
1: é só escrever. É. Claro. Mas é, eu, eu fiz um meu primeiro EP, que é o Pequeno excesso ele é bem triste. A última uhum. música é, é bem triste também. E aí, esse disco, ele começou sendo triste, o, o Papel de Carta, né, que foi uhum. esse último disco que eu lancei. É, e aí, no final... Não que eu... Tive, eu não sei. Talvez eu tivesse feliz. Eu não, eu não sei. Talvez <risos> eu seja mais... Seja mais, é, mais...
0: Talvez aceitando mais as hoje coisas. Hoje dia.
1: Sim, tipo, eu acho que... Eu, talvez eu tenha parado de me punir um pouco, sabe?
0: Tá. E,
1: e daí as músicas têm tomado esse rumo também. E... E eu comecei a lembrar um pouco da minha adolescência, hoje, né, agora, que a gente está se falando, dezembro de 2022, nos uhum. últimos meses, nos últimos seis meses, apesar de não ter acontecido nenhum evento épico que tenha transformado minha vida e, nossa, eu era triste, daí agora eu sou feliz, mas eu comecei a lembrar da... ali, exatamente nesse momento que a gente falou da adolescência e do hardcore e de que aquilo era pura diversão e... e e na adolescência eu tinha momentos que eu ficava chorando por causa dos boys, por causa de não saber o que eu ia fazer no vestibular, não saber uhum. o que ia fazer na minha vida, briga com, com mãe e pai, enfim, motivos é, de adolescente. Triviais, né? O, de, de o triviais, eu não é fútil. É. É, tinha os dois momentos, mas é, essa, esse lance do, do hardcore e dos showzinhos, assim, tem ficado muito forte em mim e aí Legal. eu comecei a, a, a me propor de fazer músicas é, desse jeito Pode ter. então o deluxe do deluxe ou deluxe não sei como falo do hum. disco que vai sair ano que vem no começo do ano que vem provavelmente ali até março ele vem para complementar essa essa outra face assim da ele é muito ele tipo é agitado e, e muito mais feliz Pode então, a, a gente já tem a, a metade do disco Já tem a cota triste E algumas coisas felizes também Apesar de que eu acho que, tipo Feliz, feliz, 100% não vai ser
0: Tá, tá.
1: Né? Pode nos, esperar e nos... é uma
0: lágrima hein, <risos> Você
1: vai estar tá pulando e talvez chorando ao mesmo é,
0: tempo É, tipo <risos> Que nem dançando uhum. triste no canto da, da sala
1: Exatamente
0: E cara, como é que é, tipo assim é, Você tá com um álbum recém-lançado, né, o Papel de Carta, é, ele tem alguns meses, né, foi agosto que foi lançado, isso? maio, acho
1: que foi maio.
0: Foi antes do, do meio do ano, né, tá. É, você tem um álbum lançado em 2022, tem gente que te conhece só pelo lado musical, se a gente bota lá Karen Jones no YouTube, aparece primeiro as músicas do Que Você Andando Skate, como é que é isso para você? Como é que tá isso na aparece cabeça? Aparecem
1: as músicas? Eu é, não eu fiz essa, essa pesquisa. pesquisa. Ai, que legal!
0: É, é. É, e é, é legal você fazer essa pesquisa até deslogada das suas paradas, porque quando a gente entra no próprio canal lá do YouTube, hum, né? É meio... Sim. Mas como eu fiz, tipo, pelo meu, eu tenho, tenho certeza que aparece mais Karen Jones música do que Karen Jones skate. Como é que é isso para você?
1: Nossa, é ótimo! Que incrível que... que é tá desse jeito, porque é o que eu tô fazendo atualmente e... e as pessoas me conhecem pelo skate, eu acho que talvez no YouTube, realmente não tenha muita coisa minha andando de skate, porque eu sempre postei mais no Instagram, uhum. e o YouTube eu tinha um canal o Garage Unicórnio lá, que uhum. era também sobre trivialidades e, e tinha... tinha andando de skate porque era, era meu tema assim, era tipo, ah, família, tô andando de skate era meio que meu dia a dia, assim então tinha skate mas é, eu, eu sou de uma geração que não tinha muito... É, por exemplo, se você procura lá, tipo, a Raíssa, a Letícia, já tinha transmissão de campeonato, tá tudo filmado, tá tudo...
0: Tem isso também, é verdade. Tudo
1: digitalizado, então... É verdade. Tipo, na, os meus campeonatos não estão filmados. Tinha, tem uma filmagem tosca da minha irmã tremendo em algum momento. Uhum. É, e algumas linhazinhas, tipo, que o... Nossa, era que a gente filmava com... Com os primeiros celulares, era muito ruim. Então, realmente, não tem muito material andando, assim, o, o que tem mais. Tá no Instagram, mas que bom que a música aparece primeiro, porque é minha prioridade atualmente.
0: Da hora, da hora. E falando em, em fazer músicas, tem feito vários shows aí, né? Vários shows, shows pequenos, shows grandões. Como é que tem sido isso? Como é, cara, como é que é fazer um festival aí gigante? Conta pra nós aí, que é da hora, hein? Deve ser da hora.
1: É, não, que bom que você tá com essa percepção de fazendo vários shows, porque não, não é isso, tá cá entre nós. Não é, não é nada disso, mas não é você nada disso. tá
0: postando disso. várias vezes o mesmo show. Eu...
1: <risos> e vocês não estão percebendo. É, tipo não, o que, o, o que rolou foi o seguinte, quando eu lancei o disco, na minha cabeça eu ia ser o Gorilas, tipo, ia ter as músicas e aí eu ia ficar fazendo é, ia vídeo um telão, e... É. E live, tipo, eu não queria fazer show, não queria aparecer presencialmente, assim. Queria hum. ficar fazendo, tipo, mais coisas virtuais. E aí, no meio do caminho, a gente começou a ensaiar, porque eu gosto muito da dinâmica de banda. Tá. E, e aí eu fui pega muito de surpresa com um convite para tocar no Rock in Rio. Pode crer. Que eu não podia dizer não, quer dizer, eu podia Nossa. se eu quisesse, mas Sim. eu não tive coragem de dizer não. Sim. E... Só que eu não tinha feito nenhum show, nunca Tipo, meu último... o último show que eu fiz foi com a minha banda cover de Silverchair em 98, sei lá
0: Caralho, velho Caralho, pra mim você tava fazendo alguns shows antes desse Caralho, seu, seu... foi primeiro, assim, carreira solo, primeiro. primeiro
1: Primeiro, tipo assim, pra não falar que eu nunca tinha pisado no palco Teve, teve esse do Silverchair lá, adolescente uh -huh. Mas, não sei, se, se conta muito, né?
0: Não, mas vai. Esse... Nem, nem foi no século XXI, pô.
1: Não foi, é. Então, acho que não contabiliza. E, e aí, teve esse convite, a gente... Assim, eu fiquei bem desesperada, minha saúde mental foi para o saco, inclusive. Mas eu falei, pô, vou topar esse desafio. E a gente ensaiou muito. E aí, fez o que deu lá. <risos> foi, e foi muito legal, foi, foi uma experiência... Catar... Como é que fala? catártica,
0: Uma experiência de catarse? De eu não catars sei se, não é... sei se, é, não sei se tem seu... um,
1: um... Eu acho que tem.
0: É. catártica, foi... Enfim, é isso aí.
1: É, é isso aí. A gente é <risos> o dicionário, se precisar. Boa, boa. É, tipo, foi, foi muito maior do que, do que eu podia esperar e do que, sei lá, do que eu podia suportar até. Tanto que eu dei uma quebradinha, assim. Pode crer. Tô, tô, agora tô, tô me recompondo ainda. Pode crer. Mas eu acho que também, por um, tá um lado... nervoso
0: o bicho lá no palco, lá, mano, num festival?
1: Moleque, eu tô sem dormir até hoje, assim. Eu, eu, eu desenvolvi insônia crônica.
0: Caralho, velho.
1: Caralho. E, e, e eu, eu tomava remédio psiquiátrico na adolescência e depois eu tinha parado de tomar, né? Fiquei anos sem tomar nada de alopatia e tive que voltar a tomar agora. E tô, assim, tô, já tô tentando, tô conseguindo parar. Ah. Mas foi necessário voltar a tomar umas nostarginha preta aí pra ah. dar uma estabilizada. Isso é... é legal,
0: assim, tipo assim, lógico, você tá, você tá, tipo, abrindo um lado muito pessoal, mas é legal falar porque, tipo, a galera fala, pô, fez lá o show lá, fez o Rock in Rio, mil maravilhas. E não necessariamente é mil maravilhas, né, porque o bagulho... Exige uma carga emocional, exige uma carga até física muito grande, né?
1: É, demais, assim, e, e as pessoas não imaginam, né, que, o, o desgaste que tem, e, uh -huh. e, porque é, é uma mudança de carreira, né, as pessoas dão palestras sobre mudança de carreira Sim. e eu tô aqui achando que, que, que ah, é só um, é só um só show, mais um drop. mas não é. É é realmente uma mudança de carreira Que envolve muitas coisas assim,
0: e... O nervosismo Que você está passando hoje É parecido com o nervosismo de correr campeonato Ou tipo, é muito maior
1: É parecido Porém é... Acho que cada, cada show Que eu faço né, eu, eu vou entendendo que não precisa ser tá. tipo, O Rock in Rio Foi assim, comoção raios e trovões, porque uhum. não era algo que eu estava preparada, não era algo que estava no meu no meu controle nem no meu ambiente. E aí depois na sequência teve o Primavera, que a Gabi Ferreira me chamou para fazer uma participação. Uhum. E também é, tão, pô, para conta dois dos maiores festivais do mundo uhum. assim. Uhum. Só que só que daí, só que aí que tá, né? Tipo, nenhum deles é pra, na minha visão tinha parte de uma caminhada que, que é a caminhada óbvia que uma, uma, um artista, uma banda que tá começando, é, tem que fazer para ganhar experiência. Tipo assim, uhum. porra, eu não, eu, não me, eu não podia me dar o direito de, de errar muito ali, nenhum, nenhuma ah, dessas situações. Sim. Tipo, porque eu, eu sei que, ah, eu vou fazer um show aqui para os meus amigos, para 20 pessoas, assim, como eu já fiz, tipo, o show que foi tipo. Duas pessoas, a gente ganhou 45 centavos de cachê, cada um da banda. Vai de e, e crescendo, e experimentando. tipo Eu meio que comecei pelo caminho inverso. E, e mexeu com, muito comigo emocionalmente. Mas eu tentei o mais rápido possível me restabelecer. E, e, e tentar trilhar esse caminho de uma forma que fosse... É, que fosse... Segura e mais óbvia pra mim Então o show que eu fiz semana passada que Daí sim, esse eu considerei Tipo o meu primeiro show uhum. solo Que foi, foi aqui em São Paulo, no Cortina Que as pessoas compraram o ingresso pra ir tá. é, Sabiam uma a coisa...
0: letra tipo, Foram pra sim. te ver mesmo,
1: né? Sim é. Foram total pra me ver Então foi tipo uma... E, e, e aí, sim, eu tive tempo de... A gente teve tempo de ensaiar, ensaiar o um, um repertório completo, ensaiar as transições das músicas, o que, que a gente queria fazer. Então, pra mim, eu acho que esse foi o primeiro passo, assim, e, e foi sensacional. Esse show, eu saí... Que foi semana passada. Eu saí muito feliz, assim, tipo assim, tá, agora eu fiz um show. Agora eu sinto que eu fiz um show. Porque, tanto que... E, e, aí, que, e aí que eu falei que... Você fala, ah, vários shows e tal E não é Porque eu não tenho nenhum outro show marcado Porque eu nem quis marcar outro show uhum. Enquanto eu não fizesse esse primeiro show E provasse pra mim mesma que eu era capaz de fazer aquilo Que não fosse uma coisa no susto Tipo assim, tá Quando eu tô, tô relaxada E as coisas estão nos, nos meus planos De certa forma Eu consigo fazer ou eu não consigo Porque se eu sentir que eu não consigo Daí eu já desisto Sim. logo porque não tem por que eu ficar ou, ou martelando. Ou um
0: planejamento, né? Tipo, calma. Exatamente. ajustar de Exatamente. outra forma, assim.
1: Aham. Uhum. Mas, eu, ao mesmo tempo, tipo, quando eu comecei a andar de skate, muito rápido, muito rápido, eu fui participar dos maiores campeonatos do mundo.
0: Pode crer. Então, então eu, eu até que faço... É uma coisa parecida, né?
1: É. Eu faço um pouco esse paralelo, assim. Tipo, e foi algo que me acalmou. Ali no, no Rock in Rio. Tipo assim... Tá, tudo bem. Meu, quando você... Com o Herx Games, você não tinha nem dois anos de skate. Tipo, quando eu comecei a fazer turnê com o Charlie Brown, eu andava de skate fazia seis meses. E, e eu andava para um público de mineirão, assim. Sim, surreal. E na época... Ah, que loucura, eu, né?
0: Também isso.
1: <risos> foi muito rápido. Tipo ah. assim, eu, eu comecei a andar e aí... É, andava lá em Santo André, na mini rampa, aí andava de street também. E aí tipo, comecei a ser patrocinada pela Vans. E, e aí tinha esse lance da tour dos meninos. E, e eu ia. E, só que na, eu nem entendia direito o que estava que acontecendo, sabe? Quando uhum. você não, não conseguia processar. Só ia. Daí, só ia. Só, só ia. Só ia. Uhum. É. E é meio que o que está acontecendo agora, assim. Só que, claro com muito mais experiência, muito mais idade, muito, hum. muito mais estrutura e tal. É... Mas, mas é isso, assim, eu me apegava muito a coisa, tipo, meu, só vai, você já conseguiu fazer umas coisas muito cabulosas. Não vai ser isso que vai te derrubar. Ou se derrubar, depois você levanta rapidinho de novo. Sim, sim. Ou sim. não, né? Ou, ou demoradamente. Não precisa ser rapidinho. <risos>
0: tá, tá tudo, tudo bem tudo. também, né? Tipo, é. total. Cara, agora que você tá fazendo alguns shows, não vários, mais como a gente tinha falado, tem, e, e também, é, acho que passa mais o dia-a-dia, dia, me corrija se eu estiver errado, mas passa mais o dia-a-dia dia pensando em música, mais no estúdio, tal, fazendo. Você tem uma preocupação de tipo não ir andar de skate para não se zoar? Ou tipo quando você vai andar de skate, você fala, putz, vou pegar um pouco mais leve porque amanhã tem um show? Você tem essa preocupação?
1: Ainda não, acho que ainda não. Mas eu juro que passou pela minha cabeça nesse último show, eu ia andar um dia antes, e aí eu falei, cara, um dia antes. Acho que eu não vou andar. E daí eu não fui mesmo porque eu fiquei com medo de. Porque, sei lá, se é um, sei lá, se é um, uma semana antes, você torce um pé. Beleza, você faixa uhum. o pé, toma um anti-inflamatórios e vai fazer o show. Sim. Mas, tipo, como era um dia antes. Aí eu pensei, se eu me machucar hoje, eu vou ficar a madrugada inteira no, no pronto-socorro, esperando pra ser atendida. Se passou um filme que na tua cabeça. É, eu fiz... Não, na verdade, eu fiz o cálculo de, de se daria tempo ou entendi, não de entendi. voltar do hospital. Aí eu é. falei, não vai dar tempo de voltar do hospital. Então, o, só hoje eu não vou. Mas... <risos> Aí, a... No
0: dia seguinte do show, você já foi andar, tá ligado?
1: É, mas eu acho que a minha preocupação... Não é nem preocupação, né? Mas, tipo... É, antes, para mim, era muito natural andar de skate todo dia, e agora não é mais, uhum. mas eu, eu tento ir o máximo de vezes possíveis, inclusive, tipo, para melhorar o sono, e porque eu não sou uma pessoa que... Ah, o único exercício que eu pratico, que eu consigo praticar é skate, tipo, eu uhum. tenho bastante dificuldade de fazer academia, essas coisas, então, acho que pela... Sa... o skate é uma parada que eu faço pela minha saúde física também ah,
0: pode crer pode crer cara você acha que o som que você faz é um som que dá para andar de skate ouvir teu som
1: a metade nova eu acho que sim é. a, a, a última metade sim tipo o show eu senti que ele teve dois momentos assim ele começou com as com as músicas mais contemplativas uhum. e e no final tava tipo assim abrindo roda então é, mas também eu sou a pessoa que, que anda ouvindo música clássica, né? Então é que, eu sou é meio suspeita pergunta. pra falar.
0: Hoje você ainda bota o fone para andar de skate? O que, que você ouve para andar de skate?
1: Eu não curto muito colocar fone. É, eu prefiro caixa, assim. Tipo, quando ah. a gente, quando a gente andava... É, a gente colocava na caixa, porque o fone eu acho que ele tampa muito, assim. E eu tenho medo de machucar, de não ouvir algum barulho. Uhum. Mas eu, eu sou bem eclética na, na playlist de skate. Inclusive, eu tenho uma playlist no, no Spotify que é playlist and that skate da Karen e da Sky. Que a Sky, é colaborativa minha e da Sky. Ah, então, tem umas coisas legal. assim, tem uns absurdos lá dentro.
0: Mas <risos> é é,
1: a gente coloca aqui nós duas para ouvir. Fica tipo uma minha e uma dela.
0: Que legal, que legal. E, cara... É...
1: Ah, ah, não. Ah. É a skate, chama skate radical. Chama skate radical, skate radical da radical. Karen e da Sky. É. é.
0: Boa. Cara, como é que é a tua relação com, a tua própria, com o teu próprio som? Você assim? consegue ouvir de boa? Você gosta do teu som? Porque tem gente que faz, faz som e não consegue ouvir, né? tipo uhum. eu, eu, eu mesmo, assim, tipo eu faço um som, puta, não, não vai estar tá na minha playlist, tá ligado? Mas é coisa minha, tipo, como é que é a tua relação com o seu som?
1: É... Eu acho que eu não, eu não coloco, tipo, eu não tenho na minha playlist de... Sei lá, das músicas que eu tô ouvindo No momento, mas eu tenho Em várias playlists Inclusive na, na Skate Radical Eu tenho, porque é bom dar play para nós mesmo né? Ainda mais nós é, que é, é Isso é bom,
0: isso é bom mesmo
1: É influenciador e dá, eu divulgo direto as playlists Tipo, eu tenho playlist é. É, Que é playlist para minha filha dormir Playlist para cozinhar Cozinhar comigo de Playlist de vários momentos E aí, tipo, eu acabo colocando as músicas no meio é, eu acho que quando eu faço a música Eu gosto muito de ficar ouvindo Então, ah. tipo, quando ela, quando ela tá fresca Eu curto muito ouvir Tipo, ah, às vezes eu acabei acabei de fazer Daí antes de dormir eu ouço ela de novo Aí no dia seguinte eu coloco no carro pra ouvir Aí eu fico ouvindo várias vezes Até num sentido de Perceber se tem alguma coisa que tem que mudar Ou melhorar e tal é, E aí depois Depois de um tempo por exemplo, as músicas do show agora, como a gente tocou por, sei lá, 15 dias direto, todo dia, e teve o show, e teve o ao vivo, que também uhum. acabou de sair, eu ouvi demais, então eu tô um pouco enjoada.
0: Sim, sim, <risos> normal. Uh.
1: Mas eu curto, assim, tipo, às vezes, que nem outro dia, eu tava no carro e eu falei, ah, deixa eu ver como é que, como é que tá soando o, o EP que eu lancei, tipo, em 2020 lá, daí eu coloquei, uhum e caralho meu que que legal nossa eu escrevi isso eu nem lembrava eu, <risos> Pode crer. eu fico feliz por mim mesmo assim eu não sei não é, é não é se achar nem nada mas tipo sei lá Ficar contente com uma parada que você claro, fez claro, e e, claro. Te, e e já teve música também ao mesmo tempo que tipo eu fiquei com tanta vergonha de ter feito que eu sumi com ela do Spotify <risos> Ninguém, quem, não existe quem falar que
0: eu viu, tá, tá, mentindo.
1: Não tem, é. Mas pode esses <risos> Mas as últimas coisas não, as últimas coisas eu é. eu tenho curtido. Da e hora. e gosto de, tipo, gosto de mostrar para as pessoas também. Legal. A única coisa que, a única coisa que eu não gosto é tipo, às vezes tá num churrasco da galera, alguma coisa assim, e aí alguém coloca para tocar, aí tá. eu fico com vergonha.
0: Tá, pode crer.
1: Cara, é uma Mas coisa Mas quando eu... parte de mim eu gosto
0: eu, ah, é, é legal, mas uma coisa que eu não gosto é, tipo, uhum. ver o outro ouvindo a música, porque, tipo, não no show, mas, tipo, ah, tá por exemplo, tá aí você aqui, aí eu põe a música, pô, mano, não, vai ouvir no teu momento, depois você <risos> fala o você achou, tá ligado?
1: Eu tenho uma relação diferente, porque o Lucas é produtor. E, uhum. e eu passo muito tempo com ele também, né? Não só no estúdio, mas na casa. E tem o lance de tipo de vir os artistas. Então, aqui, mas daí eu acho que acaba virando uma relação impessoal, sabe? Tá. Tipo assim, ó, é, é um produto que a gente tá trabalhando. Sim. Tipo, é a minha música, tem meus Sim. sentimentos, tem toda a minha verdade, mas, tipo assim, é um produto. A gente tá, a gente tá ouvindo ela friamente. Tá. E, e a partir do momento que, tipo, eu fiz uma música e, e eu gosto muito dela. Eu aceito críticas, mas tipo, não vai me abalar se alguém não gostar.
0: Entendi.
1: Tipo, as pessoas têm gostos musicais diferentes, e é obrigado a com gostar. com certeza, com certeza. E, então, acho que eu, eu não tenho problema, assim. Tipo, eu mandei pro Cidão, pro Aracaki, e aí ele falou, ah, legal, mas não é muito o que eu curto. <risos> tá tudo bem, né? tipo. E tá tudo uhum. bem, tipo assim, eu falo, não, no mínimo você vai ter que me prestigiar em algum momento, porque eu sou sua amiga, uhum. mas, tipo, Tá tudo bem se não gostar? Tipo assim, eu sei que eu tô contente com o que eu fiz. Por enquanto. Total. Pode ser que daqui a uns anos eu falo, nossa, que merda que eu tava fazendo.
0: Total. Ah, mas você tem que ser sincera com você mesmo agora, né? Assim Exatamente, como você foi que... sincera com você mesmo com 10 anos lá fazendo a música lá do, do reggae. 6 anos, né? 10, não lembro. <risos> fazendo a música da Folha do Reggae quando uma criança, cara. Mas né? tudo bem, né? <risos>
1: tudo <risos> deixa bem, baixo. deixa pra lá. <risos>
0: Cara, pra gente terminar, como você diria que o skate influenciou na música da tua vida? Teve alguma influência, seja por banda, seja no jeito de curtir um som, seja no jeito de fazer um som? O skate teve alguma participação nisso?
1: Ah, eu acho que teve de me apresentar músicas que eu não teria contato em, em outros ambientes. É, acho que as vivências também é, para mim que Faço música, tipo, é tudo material de escrita, no final das contas. É... Me fez pegar muito bode de Girls Just Wanna Have Fun nos campeonato feminino. Uh, tem umas três ali que não, não dá, não aguento ali
0: alheia por isso no campeonato feminino, mas tudo bem. Coisas do skate brasileiro, é. né?
1: É. Não, mundial. Mundial, né? Mundial, né? Mundial, é. né? É. Pior
0: ainda. Tipo,
1: ninguém
0: gosta dessa música. É assim. <risos> Sim, mano. Caralho. Cara, eu, eu falei que era a última, mas eu tenho uma outra. É, você teve uma vida de skatista, né? Tipo, skatista é. profissional e tal. E uma vida de musicista hoje. Tem, tem relação as duas vidas? Tipo, tem que ser criativo nas duas? Tem alguma coisa que parece nessas duas carreiras, dessas duas vidas?
1: Ah, eu acho que sim, o, o lance de se preparar, e eu acho que como eu fui é, skatista profissional antes de ser música, de, musicista, eu trago muitas, <risos> muitas, <risos> é, é, não é foda, o português passou o nome aqui, eu trago muitas, muitas vivências assim que eu consigo aplicar, é, sei lá, tipo quando eu ia me preparar para um campeonato, eu tinha todo um cronograma anual, assim, que, ah, em um determinado tempo antes, seis meses, eu podia andar livre. Daí, três meses antes, eu tinha que montar a linha. Um mês antes, eu tinha que estar tá acertando a linha. Uma semana antes, tinha que acertar tantas vezes. E aí, no dia, no dia anterior, não podia... Daí, eu meio que aplico isso um pouco no show também. Tá. Tipo, ó, eu não vou deixar para a última hora. Tanto, tanto tempo antes, a gente tem que a gente tem que ensaiar, no, uhum. o, na semana a gente já tem que estar tá, tipo com o show, não pode mais estar tá errando, já tem que estar tá bem alinhadinho, assim. é... e, e, e foi 100% na, na vivência do skate, ali na vivência dos, de, de, de evento, e, e que eu desenvolvi essa disciplina, que eu acho que me ajudou, eu acho que eu pego muitas coisas que, que me ajudaram, e trago para música.
0: Uhum. Boa. Essa foi a Karen Jones Musicista. Karen Jones Música, né? Como a gente acabou de conhecer. <risos> para! Essa foi a Karen Jones Musicista. É muito da hora estar tá tendo esse papo, porque, velho, tipo, a gente conhece você no skate, a gente tem visto você fazer som, e, pô, contar com você nesse, nesse podcast que tem, tipo, gente, sei lá, do Ratos de Porão, tem capital inicial, sei lá, legal. e ter você aqui é muito legal, então obrigado não, por ter participado não, de mais não, esse podcast Trocando manobras.
1: Ah, obrigado pelo convite sempre é um prazer falar aqui com vocês
0: É nóis Valeu Karen, Valeu,
1: Karen. Beijo
0: Esse foi o episódio do Tem Skate na Música com a Karen Jones, espero que vocês tenham curtido não se esqueça de nos favoritar aí no seu agregador de podcast e nos seguir nas redes sociais, arroba Trocando Manobras. Nos vemos no próximo e tenham um ótimo 2023. Um abraço!
1: Tem skit na música, patrocinado por Vans.